0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado, Sortie de zone de saison 4, épisode 68 avec les gars de la presse qui sont là. Simon-Olivier Larange qui est là, salut Simon-Olivier. Salut, Jérémy. Nous avons également Richard, salut, salut Richard.
1: Fantastique, comment vas-tu?
0: Bonsoir, <rire> super, bien toi C'est
1: incroyable,
0: <rire> incroyable. <rire> Stéphane Ouais qui est là, salut Stéphane. Salut les gars, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Stéphane, là, il faut qu'à un moment donné, tu rencontres Richard, tu dis là, euh, calme-toi, parce qu'il est énervé à chaque fois qu'on arrive ici. Euh, c'est, et, un... c'est comme un jeune, un jeune, euh, jeune euh, écolier. Ça arrivera pas. Non? Non, ah, ça arrivera j'ai, pas. Je comprends d'être énervé
2: d'être avec nous autres.
0: Ah, <rire> ben voilà, voilà. Bon, un autre qui est énervé, messieurs, c'est Sean Monahan, euh, signé une prolongation de contrat. Je dis ça, il est énervé, on va le Contant, voir. Content, non, il est content. Hein. Heureux, j'imagine. Bon, ouais, bon, ouais. Euh, prolongation de contrat, un an, c'est quoi, 1.98 et quelques chiffres par la suite, là? Bon.
3: Ouais. Simon-Olivier, tu l'as officiellement, vas-y. Ben, c'est 1,985 parce que c'est même pas une farce. Il y a 15 000 en bonus si jamais il atteint un tel nombre de matchs, je sais pas c'est quoi, qui ferait 2 millions tout rond. Ah, 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 c'est, j'imagine, selon, selon Chris Johnson, euh, c- je sais plus pour qui il travaille, mais bref. Il l'objectif fort, est et, de,
0: c'est de, c'est d'é- de dépasser c- ses 25
3: <rire> matchs de la saison passée, j'imagine? Ben oui,
0: on, donc, on peut croire. Bravo, 15 000 si jamais tu dépasses le match. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça, des rénovations, un voyage. J'imagine, ou, euh, <rire> j'imagine. Regarde, on fait des blagues, mais on va faire un tour de table là-dessus.
3: Sean Monahan, une bonne signature. Simon-Levy. Oui, complètement, pour les, pour les deux camps. Euh, Mona euh, on c'était quand même un joueur qui avait, qui avait beaucoup d'incertitude dont, dont il y avait beaucoup d'incertitude autour de lui euh, pas juste l'année passée dans les années d'avant un gros historique de blessures l'année passée on le sait la saison est courtée euh, dès, dès le mois de décembre ça, il a pu jouer après donc c'est un gars qui n'avait qui, qui pas un gros contrat qui l'attendait là. T'sais, pour n'importe quelle équipe qui lui aurait offert un contrat ça aurait été euh, très modeste par rapport aux 6 millions et quelques qu'il gagnait avant euh, pour le canadien ben c'est de la sécurité au poste de centre on sait l'année passée comment la saison a complètement euh, débarqué quand justement quand Monahan s'est blessé ça a tout débalancé le, l'équilibre au, au, en, en attaque dans le top 6. Donc, pour le Canadien, le Canadien avait quand même de l'espace disponible. Je pense que ça coûte pas cher. Et surtout, euh, Simon Ayan a une bonne saison, mais après ça, est-ce qu'il pourrait être dans les plans d'avenir? Peut-être. Est-ce qu'on voudra l'échanger à date et limite des transactions? Peut-être. Donc, je vois ça comme vraiment un, une signature sans risque pour les deux camps.
0: OK, il y a une plus-value quand même parce que Simon et on arrive à date et limite des transactions, comme tu le mentionnes, et que le Canadien ne va nulle part. S'il est en santé, Richard, ça veut dire qu'il y a encore une petite valeur, tu es capable d'aller chercher quelque chose avec ça?
1: Absolument. Et la raison pour laquelle on a euh, conclu cette entente là du côté du Canadien c'est qu'on s'est souvenu on a parlé des 25 matchs on s'est souvenu des 25 matchs on s'est souvenu qu'à ce moment-là Monahan était un gars euh, qui produisait des choses euh, ça paraissait moi je trouvais quand il était sur la glace euh, c'est pas pour dire que quand il s'est blessé soudainement l'équipe était bien moins bonne puis c'est lui qui faisait la différence c'est pas ça mais Nick Suzuki mais, a eu quelques problèmes oh, quand Monahan qui s'est parti du 10 décembre ça c'est vrai ça, co- deux. Ça, ça coïncide on va dire ça mm-hmm. comme ça je pense que c'est une meilleure équipe avec lui dans la formation et aussi équipe avec lui dans la formation souvenu de ce qu'il est capable. Maintenant, euh, la grande question, on a parlé un petit peu des blessures, ben c'est ça la grande question. Parce que sa dernière saison complète, 82 matchs, il faut que tu recules, il y a a 6 ans. Donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait ça. Euh, C'est un gars, là c'est quoi, 25 matchs seulement, l'année d'avant c'est 50, l'année d'avant c'est 65. C'est pas un gars qui a joué beaucoup dans les dernières saisons. Alors, euh, on, on tente quelque chose chez le Canadien. Si ça marche, tant mieux. Tu l'as dit, on va l'échanger
0: probablement au mois de au mois de février. 6 buts, 11 passes, 17 points en 25 matchs pour Sean Monahan. Simon-Olivier, tu voulais ajouter
3: quelque chose? Alors, je confirme pour le bonus de le, le bonus de performance. En fait, c'est à partir du 26e match, carrément. Voilà. Donc, bon, on faisait des blagues, mais c'est exactement c'est ça. On, ça on, on espère qu'il franchisse le, le cap des 25 matchs pour débloquer ces fameux 15 000 comme on sait qu'ils sont névralgiques dans la vie d'un okay, professionnel.
0: <rire> Stéphane, si le Canadien signe Sean Monahan, c'est parce qu'on a de bonnes indications que le le est en santé présentement. Il sera capable de dépasser le, la marque des 25 matchs?
2: Écoute, euh, c'est clair que s'il signe, c'est parce qu'il savent qu'il peut jouer. Il euh, n'y a pas que, d'autre que le Canadien qui sait mieux parce qu'il a, en ce moment, il est dans le coup. Et puis, à, à près de 2 millions euh, par année, écoute, euh, même s'il en jouerait 30, euh, c'est, c'est payant. Donc, euh, c'est comme si euh, on le paye pour un tiers de saison. Et puis ça vaut mieux, mais tant mieux. Mais Charles Monahan, lui, en, en, en bout de ligne, lui aussi c'est bon pour lui parce qu'il gage, il gage sur lui-même. À seulement 28 ans. seulement 28 ans, le gars, s'il peut passer une saison sans blessure, mais il, il va être encore bien bien positionné pour avoir un dernier bon contrat dans sa carrière. Donc, lui, il gage sur lui-même. Le Canadien a rien à perdre, comme vous avez dit. Et puis, à ce prix-là, à date limite des échanges, il va valoir encore plus cher que l'année passée s'il si reste en santé.
0: Stéphane, je veux savoir, puis je vais y aller avec toi, puis après, les gars, je vais vous entendre. Stéphane, est-ce que si on signe Sean Monahan, ça veut dire qu'il faut oublier Pierre-Luc Dubois à Montréal la saison prochaine?
2: Pas du tout. Euh, pas du tout, parce que, écoute, je ne pense pas que ce soit euh, 2 millions qui va faire que Sean Monahan va venir, euh, Dubois va venir à Montréal ou pas. Pour le Canadien, ça ne dérangera pas le, le masse salarial à condition qu'un un Pierre-Luc Dubois euh, soit intéressé à signer à, à un prix raisonnable éventuellement. Et écoute, euh, Pierre-Luc Dubois, là, tout est relatif. Hein? Comment, comment il va coûter en, en termes de, de prospects, de choix ou de jeunes joueurs et comment il veut en termes d'argent. Et puis, s'il va avoir plus que Suzuki et Caulfield, on oublie ça. Euh, Dubois, il ne sera pas à Montréal. Mmh.
0: OK, mais là, on fait le tour. Simon-Olivier, tu là, Stéphane vient de me dire, ça dépend qu'est-ce que ça coûte pour l'avoir, puis après, ça dépend qu'est-ce que tu lui donnes comme contrat. Qu'est-ce que tu lui donnes comme contrat? On tasse le sujet pour l'instant. Qu'est-ce que ça coûte? Les Jets de Winnipeg n'ont pas tant de pouvoir de négociation présentement parce qu'il a dit « je ne signerai pas à long terme ». Ce qui reste, c'est une autre saison limite. Hmm.
3: Exact. Sauf que les Jets de Winnipeg n'ont pas nécessairement de pouvoir de négociation, mais ils sont pas obligés non plus de les changer tout de suite. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'offre qu'ils veulent cet été, ils peuvent s'entendre avec lui cet été, parce que de, de, je disais ce matin, je pense que c'est l'athletic qui écrivait ça, euh, que euh, Dubois aurait quand même exprimé aux Jets sa volonté de les aider en guillemets dans le sens qu'on comprend que présentement, c'est un, ils sont pas contents d'être dans la situation où ils sont, mais je pense pas que Dubois veut complètement tout brûler derrière lui. Fait que je, je suis porté à croire qu'ils s'entendraient sur un contrat, parce que de toute façon. Si, euh, il y a des gens qui évoquaient le scénario d'une no off hostile. Si ils signaient no une off hostile, ben, que les Jets égalaient, pourraient pas l'échanger. Enfin, je pense que les Jets vont vouloir garder toutes les cartes dans leur jeu puis vouloir l'échanger. Bref, mon point étant, si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, ils ont, la balle est pas dans leur camp, mais les demandes des Jets, logiquement, ce serait d'avoir des joueurs qui peuvent jouer immédiatement parce qu'on n'est pas en reconstruction à Winnipeg. Parce qu'à Winnipeg, faut savoir, ce n'est pas une destination populaire. Les joueurs autonomes ne s'en vont pas là. Alors, les, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui sont déjà sous contrat et euh, chez le canadien la monnaie d'échange que je verrais la, que, la demande la plus logique des jets ce serait Kirby Doc mais là après ça est-ce que le canadien a vraiment s'améliore d'échanger un centre de 22 ans pour un centre de 25 ans non, non, Écoute, mais tu peux, je, qui coûte pas cher exactement non, qui est non, encore un bon contrat pour ouais. trois ans je, je dis pas là, je suis pas en train de dire je veux pas que les gens partent en peur que le canadien veut échanger Kirby Doc là, non non je, non, non, que non que mais je dis, tu
0: peux vouloir Kirby Dock, ça veut pas dire que ça va exact être dans exact là.
3: logiquement et pour dans la situation c'est où où moi je vais même ça, ça arrivera pas moi aussi je suis dans ces je suis dans je trouve ça très
1: drôle mais, mais au-delà de ça c'est moi, c'est moi, pour, pour moi c'est la congestion là. c'est parce que là on va demander à qui de jouer à l'aile éventuellement parce que là je vois trop de centres euh, et je vois Dvorak qui est encore là pis je vois pas comment on va enlever Dvorak du, du Canadien de Montréal l'envoyer à Winnipeg. Euh, j'allais dire ouais, en Arizona ouais. parce que le seul club qui prend tous les mauvais contrats c'est, c'est, c'est les Coyotes Arizona. alors peut-être que autres, la porte est ouverte mais pour de vrai il y a beaucoup de monde présentement au centre si t'en ajoutes un autre euh, éventuellement il faut que tu aies quelqu'un qui est qu'on va redemander à Dak de jouer à l'aile Pourtant, moi, j'avais compris que le plan, c'était de laisser au centre euh, rapidement. Alors, ça ça, ça crée des des problèmes un peu. Et l'autre affaire, je reviens encore à Jeff Monson. Moi, tout ça, si on parle de tout ça, puis souvenez-vous, le mois passé, Jeff Monson nous a clairement dit, l'an prochain, c'est l'an 2 de la reconstruction. Va-tu signer un gars 8-9 millions par année, 8 ans en amorçant ton an deux de reconstruction, ça va à l'encontre de ce qu'il nous a dit. Ben, une maison, tu l'as bâtie par le solage. Ça veut dire qu'il faut que tu ça, commences ça, pour ça, mettre quelque ça, chose de solide. Pas moi pas avec des
0: de d'architecture. Moi, je comprends <rire> rien. Vas-y, Stéphane.
2: <rire> on a tout dit à Montréal qu'on est prêt à signer des gars pourvu que ça fasse partie de l'avenir. Puis euh, du bois, mais à l'âge qu'il y a, euh, il, fait, il fait partie de l'avenir donc euh, ça, ça serait pas surprenant qu'il signe un gars et puis euh, pour ce qui est la question, trop de centre les boys, on n'a jamais trop de centre c'est pas un trouble ça si tu peux jouer au centre, tu peux jouer à l'aile pour la plupart des joueurs et avec un bon hockey, IQ tu peux jouer à l'aile, ça que t'as jamais trop de bons centres
1: ok, je, fait, je me souviens d'Alex Alchenyuk pendant des années ne voulait pas jouer à l'aile mais en tout ce ça c'est un autre débat. ok, non mais attends, là il y a non, quelque chose d'intéressant non, le contraire,
2: <rire> le contraire ça fait pas un ne peut pas jouer au centre les ouais. centres centre peuvent jouer puis Galchenyok à part lui là, personne, ça, tout le monde savait que ça, ça pas simple
0: oh. Ok, à part lui et son père. Exact. Je voulais juste préciser ça parce que Stéphane, on, on, je me souviens qu'on a déjà une conversation là-dessus. C'est plus facile pour un joueur de centre d'aller jouer à l'aile qu'un ailier pour aller jouer au centre. Tu sais, quand tu connais pas la job de joueur de centre, tu tombes pas du jour au lendemain joueur de centre puis vas-y mon champion, puis essaie mm-hmm. d'être bon dans la nationale. C'est juste un processus d'apprentissage, casser, mise en jeu, euh, couper la glace, euh, tu sais, être capable de répartir euh, ton énergie sur une patinoire. Ça prend de l'expérience. Fait que tu peux pas t'improviser. Mais ailier c'est un petit peu moins qu'on fait que si tu demandes à du bois va à l'aile, mettons, je pense Mais que surtout, ça fait ça.
2: Vas-y. Surtout que c'est des gros bonhommes. En plus, euh, en, en plus t'as un qui peut jouer à l'aile parce que c'est un gros bonhomme, un bon hockey IQ. bois un bon hockey IQ, un gros bonhomme, il pourrait jouer à l'aile. Donc, euh, on n'aurait pas trop. Ce serait un beau problème.
3: Je, je, si je peux, le, si je peux ré, euh, réagir à ça, je comprends exactement l'idée générale que jamais trop de sens, c'est une chose, mais le. Richard a évoqué le nom de Christian de Vorak, et même ça même si Dubois n'est pas dans le portrait. Il y a un vrai problème avec Christian Ovorak. Quand je dis problème, je ne sais pas que Ovorak est un problème lui-même, mais dans la gestion de l'équipe et dans la gestion à moyen long terme, il y a un problème. Parce que Ovorak, à partir du 1er juillet prochain, il y a une, une clause de, 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 non, de non-échange qui rentre en vigueur le 1er juillet qui fait en sorte que... Le il, 1er juillet qui s'en vient. Ouais. S'en vient là dans, okay. dans deux, non, date Mais, mais ce pas l'équipe. seulement huit équipes. Ça? Ben, il faut qu'il peut fournir ouais. une liste de huit équipes pour il veut échanger donc, 20 donc, dans, 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 dans 10 jours, dans 11 jours finalement. Euh, donc wow. Christian Ovorak, il y a une clause de non-échange qui rentre en vigueur et son salaire pour les deux prochaines saisons est plus élevé que sa valeur sur le plafond salarial. Autrement dit, disons que Christian Levorak, on trouve qu'il est déjà trop payé pour un, disons, un poste de troisième centre. mais Il faut qu'il donne encore plus de vrai argent. Donc, il n'est pas du tout, du tout, du tout attrayant pour une autre équipe présentement. Et Simon ange joue au centre, comme on s'y attend présentement, ce serait le quatrième centre du Canadien. Fait que je suis un peu intrigué de qu'est-ce qui va arriver avec Christian Novorak, parce que... Ils euh, peuvent pas il, le racheter non, a, non ils plus. Ils peuvent pas le racheter. Il y a, a comme pas de chaise pour, Ils sont comme pris avec, mais Christian Novorak, comme quatrième centre, il te coûte beaucoup trop cher est ben ce, ben ce, ben ce que tu as besoin. Fait que c'est, c'est compliqué.
0: Tu glisses, euh, puis là, on ne commencera pas à faire des trios. Là, on est, je répète, on est le 20 hey, juin. Ben, ouais, 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 moi, je les avais faits. Putain, t'es go, ben là, Je suis prêt feuilles ok sombre <rire> sont mes feuilles. Non, mais ce que ça veut dire c'est Caulfield, ça c'est, ça c'est du théâtre, Attends, Attends, c'est du du théâtre radio. Okay, okay, comme dans le temps, je bon. mes feuilles. <rire> ah, c'est ça, oui, de feuilles. Il manque juste ça. une
3: porte, claque, claque. Ouais, c'est ça, j'ai pas de la vite cassée en hein, quelque part. <rire> une sonnette,
0: ding-dong.
1: <rire> c'est très bon, c'est très Après bon. Encore une fois, les beaux dimanches ouais. ça, hey, ça, qui s'enlèvent.
0: J'ai m'aille. mal à la tête. <rire> Ceci étant dit, vous mettez Dvorak comme quatrième centre, tu mets Jake Evans au troisième centre? Non, ben non. présentement, Sean Monahan, troisième centre. D'accord. Qui deux? Baby Vous êtes. Vous – êtes, vous êtes Attends. Attends. – Tu mets où, toi, Dak? – Attends, Dak s'en Dac. va à l'aile. –
1: OK. – Dak, qui va
0: jouer sur le tout, premier trio tout, avec Suzuki puis Kafir. tu viens de décider ça. Ben – Ah oui, ben te... oui. Hé, hey, Stéphane, <rire> qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben – Ah oui, Dak, en ce moment, en signant mon âme, t'as, t'as Dak, c'est bon. certain que c'est, T'as bon. Dak à l'aile pour l'instant. – euh, <rire> mais, mais c'est vrai que,
1: là, je recule, je pense que euh, si je me trompais, il y a quelqu'un, c'était-tu Ken Hughes, Martin Saint-Louis, qui avait évoqué ça... On l'a posé la question non, en mais ils fin l'ont de l'ont saison. Fait comme ça, oui, oui, non, être... je sais, mais il je, je, y a quelqu'un qui a reposé cette question-là, à donné, à un, je pense au bilan. Et si je ne me trompe pas, il me semble qu'on avait entendu ce plan-là là, qui serait peut-être à long, à, ben, crois, à moyen ça terme. Ça va être à court terme parce que si ouais. Monahan
0: est en santé, moi je pense que ton, ton centre numéro un c'est Suzuki. centre numéro deux il s'appelle Sean de Monahan. Ouais. Numéro trois selon moi, c'est Jake Evans. Numéro quatre c'est Devorak. Là, qui... tu peux changer Devorak ouais. pour ouais. Evans, on ne chicanera pas là-dessus. Fait que, ouais. Mais, euh, ça mais même un troisième
1: de de centre, Devorak te coûte cher. Il te coûte cher n'importe où. Ça, ça ben, Sauf que hum. si tu
0: affrontes quand même des bons troisième trios, tu ouais. vas avoir un gars d'expérience. Puis d'avoir. Euh, on est vraiment en train de parler de trio là. Plus, Alex Bézil,
2: là, ben, oui. Alex Bézil, c'est Alex Belzil qui est plus là. Tu sais pourquoi Alex Belzil? D'Avarak, il est bien supérieur à Alex Belzil. Ben, oui. Moi, j'ai l'impression que D'Avarak, euh, les entraîneurs, et moi inclus, on l'adore pas mal plus que vous autres. Ah oui,
0: et c'est, pourquoi? Explique-nous c'est ça. C'est
2: un joueur de hockey c'est un gars très complet dans les deux sens. C'est un gars qui peut gagner des mises au jeu. C'est un gars qui est intelligent sur la patinoire dans les deux sens. C'est un gars qui peut quand même marquer des buts, euh, qui peut amener une certaine offensive pour un troisième centre. Moi, je trouve que Devorak, je suis convaincu que le, le, le Martin Saint-Louis l'adore.
0: OK, parfait. Pourquoi nous, de l'extérieur, on n'a pas la même vision que vous à l'intérieur? Parce que vous allez, tu vas me dire, parce que vous, vous le voyez au, au jour le jour. Mais Moi, les matchs, pas... les matchs, là, écoute, ils pas hyper sexy des matchs, là.
2: Non, parce qu'on le voit pas. Et puis souvent, c'est une bonne chose. On ne le voit pas, il fait une job safe. Moi, je pense qu'on l'a trop vite comparé à, au remplaçant de, de Philippe Dano. Et puis, c'est sûr que Philippe, c'est un meilleur joueur de hockey que Dvorak, euh, surtout en passif. Mais Je pense que c'est ça qui est Ouais c'est, ça. c'est C'est la comparaison. On disait hey, « on vient de remplacer Philippe Dano ouais. ». Et puis, de, de, depuis ce temps-là, il est tombé comme un mal-aimé un peu
3: aussi, il a, il a joué toute le, presque toute la saison au poste de deuxième centre, alors que selon moi, c'est un troisième qui peut être... Ouais mais ça, ce pas de sa faute. Ouais. Non, mais c'est ça, exactement, c'est pas de sa faute, mais je veux dire, ça reste quand même le troisième centre d'une mauvaise équipe, fait que jusqu'à un certain point, il faut modérer les attentes, mais je suis d'accord avec Stéphane, puis il nous a été présenté comme tel aussi, quand le Canadien, quand Marc Bergevin l'a acquis, après que Kodkenimi a été subtilisé par les Hurricanes de la Caroline, qui euh, était présenté grosso modo comme le, repré, le remplaçant de Dano, mais tu sais... Avec dans, plus d'attaque, moi Dano je me souviens centre de caractère défensif. devant ce c'est, c'est, c'est pas un deuxième centre dans aucune équipe de Ligue nationale.
1: Mmh. Euh, sauf, sauf les Coyotes de l'Arizona. C'est pas faux. Écoute, ne lâche pas
0: les Coyotes.
3: <rire> hey, les Coyotes,
0: attends, en fait, on, juste un petit mot sur les Coyotes. Simon-Olivier, les Coyotes nous ont fait une belle surprise aujourd'hui. On fait des rachats de contrats.
3: Oui, ils ont racheté les contrats de Zach Kaysin et Patrick Nemeth, qui est complètement anecdotique dans l'histoire de la Ligue nationale. Mais ce qui fait en sorte que, présentement, leur défenseur le mieux payé, c'est Josh Brown à 1,3 million. Et euh, néanmoins Cash, qui était leur quatrième attaquant le plus payé, je veux dire, c'est deux pas très bons joueurs de hockey, fait qu'il n'y a, a rien à dire sur le fait qu'ils ont été rachetés, mais la question c'est qui va jouer pour les coyotes l'an prochain et on ouvre les lignes? Ben écoute moi je euh, <rire>
1: Jérémy je, je t'as, tu capable capable de m'embarquer on met on dans le stock de hockey, on descend là puis on s'essaye. je veux dire dans la vie, tu t'essayes pas tout Attends, on s'essaye. on, on non toi tu non.
0: peux toi tu peux
1: essayer j'vois moi essayer. je vais t'encourager les <rire> estrades moi, Non mais Michel, la bonne capable, nouvelle je vais je vais répéter ce que j'ai dit tantôt à Simon Olivier, mais la bonne nouvelle c'est que les coyotes ont seulement 1000 billets à vendre à chaque soir là. De, 2000 en fait que ça c'est, c'est, c'est pas ça des c'est, la section ben, qui ouais, donne les billets faut qu'il en a vendu
0: 1000 des ça pour c'est que, Stéphane, écoute, on veut voyager léger du côté des Coyotes. <rire> du côté de qui? Des Coyotes, on veut... On ah, fait. Écoute, vrai. on a une petite masse salariale, là, là je disais, on Au veut moins, voyager bon, léger, parce que tu sais, quand tu déménages, tu vas avoir moins de, moins de, de stock pas possible. De bagages, hein. c'est
2: ça. Mmh. Tout, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un coaching staff. À le reste, là, euh, on n'a aucune idée de ce qu'est-ce qui se passe, là mais écoute, c'est... C'est, c'est certain que, d'après moi à un moment donné l'association des joueurs va pas que ça en aille là, là mmh. je pense ça a, fait, ça a assez duré là, la passe
1: là. Et, et ça juste ce parenthèse où, à la finale de la coupe Stanley à Vegas euh, c'est drôle parce que Gary Bettman euh, a, a, a vanté les louanges du marché en avant de tout le monde puis tout ça puis juste après euh, voyons le nouveau euh, Monsieur Walsh, dit, ouais le nouveau les de l'association des joueurs Marty Walsh, juste après on lui a parlé dans le corridor puis il a dit un instant là. Et, on, on sait que les joueurs sont tannés de, de jouer dans un aréna qui est pas un aréna de la Ligue nationale et les joueurs méritent de jouer dans un aréna de la Ligue nationale alors c'est, c'est, ça va être tout un débat ça parce que si on est pris dans, dans cette espèce de, de, de d'aréna de, d'université pendant trois ans effectivement ça ben, va être un ben problème non, là. Ben non, c'est êtes...
2: pas juste les joueurs c'est pas juste les joueurs des Cayottes c'est la Ligue au complet parce que on, on sait que les, les joueurs partagent des revenus avec avec la Ligue et il n'y a pas beaucoup de revenus qui se perdent en Arizona, donc euh, toutes les autres équipes mmh. payent pour les Coyotes. Et ça, à un moment donné, mais ça vient de chercher de, de l'argent dans les poches de ouais. tous les mais, joueurs de la Ligue nationale. Mais, mais
1: ça fait 15 ans qu'on dit ça puis sont encore là.
0: C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est Gary Bettman mmh. qui, qui s'arrange pour que ça, ça demeure le bon, mais messieurs je, je nous ramène sur le droit chemin, parce que là on était rendu en Arizona, on est un peu loin euh, Ok, repêchage qui s'en vient qu'est-ce que le Canadien va nous réserver, parce que là, il y a eu des, euh, je pense que c'est des Athletics qui disait, c'est Arpin Basso qui disait, possibilité de voir le Canadien s'avancer, ouais, ouais. aller chercher quoi, le deuxième au total, c'était ce qu'on parlait là-dedans?
3: Il y a eu, il y a eu Radio-Canada puis Athletic qui ont dit, je ne sais plus lequel a dit quoi, mais il y en a un qui a dit qu'il forçait pour euh, y aller deux, pour le deuxième rang, qui deuxième et pour mmh. le quatrième rang qui est celui qui est détenu par... Mais re- rendu
1: deux, essaye d'y aller pour un, là, rendu là. Ben non, c'est ça que je ferais. Ben non, toi, oui. <rire> non, toi, toi, oui moi, j'essaierais. T'essaies pas essaierais. tu. tu passe... pas hein? On l'a dit tantôt. Tu penses-tu anyway, que le un non. veut dire... Va Christian de
3: Vorock oui. vient de Chicago. Ah, voilà. Dire, voilà. Pas, euh, cas, <rire> OK, hey, la
0: question carré. que je vous pose puis on fait un tour de table <rire> ça, là-dessus. Ça se fait tout seul. Simon Olivier, est-ce que le Canadien va nous réserver ce genre de
3: surprise-là de monter justement au repêchage ou va repêcher cinquième? Moi je, moi, je m'attends à plein de rebondissements au repêchage. C'est basé sur absolument rien, mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a une fibrilité dans l'air. là Tout le monde s'attend à quelque chose d'explosif. Euh, je serais pas surpris qu'il s'avance, par exemple, parce qu'on sent que le, 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 le fameux dossier de Manvey Mitchkov, on sent que c'est épineux. C'est, ça, la, on, carte, on c'est la carte cachée. La fameuse sûr. carte cachée, ouais. c'est, c'est justement ce qu'Athletic écrivait que le Canadien, s'il réussissait à s'avancer au quatrième rang, ben, il aurait pas ça aurait pas ce, ce dilemme-là à avoir parce qu'on ça semble assez clair que les quatre premiers choix, après Connor est qui, ce qui est évident, que ce serait, dans l'ordre ou dans le désordre, Fancy Lee, Will Smith et euh, Leo Carlson. Donc, le Canadien pourrait prendre un de ses choix En guillemets sûrs et pas avoir à résoudre le dilemme Mishkov. Donc, je serais pas surpris qu'on veuille s'avancer. Mais je pense qu'on, je pense que le le repêchage du Canadien nous réserve beaucoup de choses. Peut-être pas avec le cinquième rang nécessairement, mais en général, je m'attends à ce que ça bouge puis que la formation change pendant le
1: repêcheur. L'an passé, souvenez-vous, au centre Bell, il y avait eu, j'essaie de me souvenir, 27 transactions. En 48 heures, mm-hmm. énormément dans la deuxième journée. Ça avait bougé beaucoup. Quand
0: euh, avait quitté, on avait été ouais, chercher Kirby Duck. Kirby Dac. Dac, c'est
1: ouais. ça. Ça c'était, dans le, ça, c'était le premier soir. Mm-hmm. Mais moi, je m'attends effectivement à ce que le Canadien, euh, ben, ça dépend de Michkov vraiment. Si, si, à tout hasard, Michkov, je sais pas, moi, sort deuxième, je dis n'importe quoi. S'il si sort deuxième, ça, même, c'est, même ouais, troisième. C'est pas ça, règle le problème. Ben, là, c'est sûr que le Canadien, je pense, aurait probablement Will Smith. Moi, je pense que c'est Will Smith qui, qui, qui est dans la mire, là, okay. personnellement. Ouais. Il serait encore là à cinq si quelqu'un d'autre prend Mishkov. Donc, je pense que ça, ça, mais on va attendre. Ça, si on arrive à quatre, puis que là, il est encore là, je pense que le Canadien va tenter de bouger, effectivement. Mais si par hasard, quelqu'un, mais j'ai, j'ai de la misère à croire que quelqu'un va prendre Mishkov. Honnêtement, je OK, j'ai... mais
0: attendez une minute, là. Attends, Stéphane, t'as dit, ça va régler le, pro- le problème si, exemple, Mishkov sortait deuxième. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que tu es convaincu que le Canadien jamais va mettre la main sur Mishkov? Bien,
2: s'ils essayent de s'avancer, ça, ça, doit, ça doit être la raison. Parce qu'ils ne veulent pas être pris au cinquième choix de dire Bon, ben, c'est Mitschkap qui est là, puis il est là là. Ça devient, ça devient inquiétant dans le sens que il y a des chances que Mitschkop soit dans la Ligue Nationale dans trois ans et il y a des chances qu'il devienne un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et puis tu le laisses passer. Ça, c'est, c'est quelque chose qui peut te hanter pour des années. Donc, ça ferait, ça serait, ça ferait les affaires si Mitschikoff partirait. Euh, deux, trois ou quatre donc c'est la raison pourquoi que pour moi le Canadien veut, s'avance, veut s'avancer de un, deux ou trois choix donc ça, ça réglerait le problème d'avoir à choisir Mitch Cove donc Tarefam Terry, Carlson et Will Smith et puis moi je suis d'accord avec Richard je, j'ai, j'ai, je suis convaincu que le, leur cible est Will Smith mais euh, c'est pour ça qu'ils essayent de s'avancer de un ou deux rangs pour pas être obligé de d'avoir à prendre la décision de pas prendre Mitch Koff. OK.
0: Euh, tour de table, encore une fois, c'est la, l'émission bienvenue au tour de table, <rire> sportif. Hey, juste savoir, sincèrement, là, y a-tu juste moi qui qui, qui prendrais ce gars-là?
3: Oh non, Moi, j'irais, Moi, je le prendrais. Pense, là. Moi, je, je, moi, je clair, le prends là. Moi, je, je le je de Mishkov là. C'est sûr. Moi, je l'ai pas vu jouer. Ouais. Ok, alors, moi, je me base sur ce, qui est, ce, ce qu'on lit partout comme quoi, si c'était un joueur nord-américain ou qui était pas russe, il aurait pu être un, un challenger pour Conor Bedard, que peut-être il y a des équipes. C'est qui C'est sûr que tu veux dans ton club. Après ça, si tout si tout cela est vrai, ben pour moi, c'est un no-brainer. Puis moi, j'achète pas l'argument selon lequel il pourrait rester en Russie après. Il y a aucun joueur. Ouais, attends, il y a aucun espoir non, qui mais reste attends. en Russie. Le,
1: c'est parce que ça, ça vient du fait qu'on a. Il y a certaines personnes qui craignent qu'on retourne en arrière à l'époque c'est de l'URSS, où c'était le régime qui disait aux joueurs, non, vous n'avez pas comprends. le droit de partir. Mais c'est parce qu'il y a quand comme...
0: même des joueurs russes présentement qui jouent dans le national. Exactement, exactement. Présentement, on n'est pas euh, non, non, je sais, à mais, l'époque de mais, l'URSS. Mais, mais,
1: mais ça fait partie des
0: craintes, je te dirais. Surtout S'il si on comprend qu'il y a des craintes. Mais là, quand mm. on entend, puis ça, c'est... Je vais mais ça, c'est légitime, ça. Mais quand on entend mm. qu'il va être au repêchage, ouais. qu'il veut se présenter au repêchage, qu'il veut faire des entrevues avec des équipes, moi, ce que je lisais, c'est que Mishkov, dans le fond, c'est peut-être lui qui va choisir son équipe, avec
3: l'équipe qui est sûr que ça va... Il faut être capable d'y aller. Ouais. Pour moi, je trouve ça rassurant qu'il soit là. là. Ben, moi aussi. Puis moi, je pense, encore une fois, c'est une impression que tous les joueurs russes veulent jouer dans la Ligue nationale. A pas, la, la KHL, là, oui. c'est pas le niveau de la Ligue nationale. Non, les non, joueurs non, russes non. veulent venir jouer dans la Ligue nationale. Puis, on parle. Oui, évidemment. Et c'est conflit. Pas l'argent. Exact. Et euh, on parle <rire> du conflit en Ukraine pour des raisons évidentes. Mais. Qu'est-ce que la Ligue nationale a changé dans ses opérations depuis le conflit en Ukraine Il y a une affaire, c'est qu'ils ont reporté la Coupe du monde. Mm-hmm. C'est tout. Là. Il y a rien, rien, rien que changé dans le day-to-day de la Ligue nationale et, dans ma compréhension, dans la relation à la Ligue nationale et la Russie, parce que la Russie est en conflit avec la Fédération internationale, ça veut dire qu'ils sont dans les compétitions internationales. Mais tu sais, les joueurs, la, les joueurs russes de la Ligue nationale jouent encore dans la Ligue nationale. C'est business as usual. Moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Évidemment que les équipes ont plus d'informations que j'en ai. Puis si leurs craintes sont légitimes, ben après ça, c'est à, c'est à eux de l'expliquer. Mais euh, je vois pas pourquoi les joueurs voudraient du jour au lendemain faire carrière en KHL alors que tous les joueurs de ce niveau-là veulent jouer dans ma, la Ligue nationale. Encore
1: là, je, ça serait pas ça. Le problème. Ça serait l'inverse, le problème. Que, comme on avait auparavant que le pays lui-même pourrait décréter, vous avez plus le droit d'aller en Amérique du Nord. Maintenant, si on fait euh, exception de, de, tu de verrais, ça... Tu verrais-tu la Russie dire
0: à Ovechkin tu joues plus avec les captors de Washington? Ben, il est en fin de carrière. Il est en train de... de, de, de il est à, à, à pourchasser le record pour le je ne sais pas
2: que ça revient. Même Kapustov, même Vasilevski, même Kucherov, tu vois-tu la Russie dire non, c'est fini la Ligue nationale? Je ne pense pas. Qu'on qu'on t'a... Qu'on t'a... Qu'on c'est la meilleure vitrine. C'est la meilleure Clairement. vitrine pour les
1: joueurs. Ouais. Mmh, ça, ouais. c'est sûr. ça, c'est sûr. Mais je fais juste vous dire que ça fait partie des craintes qui sont liées à ce candidat-là en particulier, à cet espoir-là. C'est un craintif, Écoute, Puis l'autre affaire, c'est que. Est-ce que tu
0: y vois, tu le prends dessus tu le prends pas? C'est toi qui assis à la table du Canadien, tu le prends dessus? Je le prends pas. À cause de tout ça. À cause de tout ça. OK. Ça Stéphane, fait beaucoup de choses. Stéphane, t'es assis à la table du Canadien, tu le prends-tu tu le prends pas?
2: Moi, je le prends. Moi, je le prends. S'il est aussi bon qu'on le dit Tu ne peux pas échapper ce joueur-là. S'il est là au cinquième rang.
0: Imaginez-vous, là, juste une minute, là, qu'il devient un genre de caprissov ailleurs dans la Ligue nationale, que le Canadien a passé par-dessus. On était à chercher Will Smith parce qu'on disait que Will Smith, c'était... L'autre, il l'a mais, déjà mais, coaché, attends, là, pis ci, pis ça. Pis Will toi, Smith moi, patauge un peu partout, je, je, sauf dans la je, Ligue nationale. Je, je te
1: relance. Imagine qu'il devient un Nel Yakupov. Bah, bon. écoute. Ah ben, c'est <rire> non, ça. non, mais c'est sûr que toujours hey, le. Et contrepartie et souviens-toi hey,
2: de... Bedard peut devenir un ex d'aigre. Oui,
1: oui, c'est ouais. sûr. Mais n'a... souvenez-vous de Yakupov, ben, quand, je juste bien. avant son repêchage, le fail for nail, puis tout le monde partait en peur, puis c'était le prochain, ouais. puis c'était le prochain,
2: puis je ne sais plus, il est où, il est plus ici, tu sais. Ah, mais ça, il hum. n'y a pas personne qui peut le dire. Non, exactement. Pas personne qui peut le prédire. Mais moi, si. Supposons, là, on suppose, Columbus ou Saint-Nosé, dans le tête, nous autres, il va être Mitch Donc, tu appelles le Canadien et tu te dis, Garde, un, tu, on va, tu peux t'avancer de un ou deux rangs. Ça va coûter ton premier choix plus un deuxième choix. Donc, le Canadien, premièrement, ça règle le problème. Ils sont assurés d'avoir un Carlson ou un Will Smith. Et puis, euh, ça fait l'affaire de Columbus ou Saint-Nosé qui, eux, de toute façon, prenaient Metchikoff si c'est le cas. Donc, ça peut être une affaire de même qui va arriver là
0: bien Ça rend ça intéressant, euh, ce qui va arriver avec ce jeune Muscov-là. Tu à travers tout ça, on fait juste à savoir, on fait juste discuter à savoir est-ce qu'il va venir en Amérique du Nord jouer dans la ligue nationale. Juste vous rappeler que, a pas longtemps, son père s'est fait assassiner. Tu fait que, le mm-hmm. jeune, là, de quelle dans, façon... Dans des, il circon- est
1: dans des circonstances. Très,
0: très nébuleuses. fait que, dans mm-hmm. quelles conditions mentales ce jeune-là ouais. est, c'est beaucoup, beaucoup à, à, processer, là, c'est un terme en anglais, mais là, c'est beaucoup à analyser et mm-hmm. à, à prendre conscience pour 18 ans de dire Part, va en Amérique du Nord. Ouais. C'est sûr qu'il reste encore trois ans, trois ans dans le KHL. Ouais. Bon.
2: Mais le fait qu'il va être à Nashville, ça m'en dit beaucoup.
0: Ça veut dire qu'il veut jouer au DAG National.
1: Exact. Moi aussi. C'est la compréhension mm. que j'ai, moi aussi, la même bon. chose que Stéphane. Ouais, tu fais pas tout ça si t'es pas trop sûr. Clairement. pas trop certain. Clairement. Quoi, ouais.
0: Bon, mais ben écoute, euh, on vient de régler un dossier. Voilà, c'est un autre. Merci, bonsoir. Bon, OK.
1: On s'est arrêté là-dessus. <rire> on fait une
0: courte pause. Au retour, on va parler d'un gars qui se fait payer 19 millions pour plus jouer avec les Canucks de Vancouver. Ça va bien quand même dans le. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 68, avec simon olivier lorange Richard Labbé, Stéphane White. Euh, messieurs, parlons de Oliver Ekman-Larsen qui a été racheté par les, euh, les Canucks de Vancouver. Vous allez me dire, bah, « Écoute, c'est pas une grosse nouvelle. Bah, » En fait, c'est une grosse nouvelle, mais ça fait quand même quelques temps. Et nous, en la radio, on dit, « C'est une nouvelle qui a du poil. » Mais <rire> euh, ceci étant dit, mine de rien, quand on analyse ça, les Canucks ont payé 19 millions. Ekman-Larsen, pour dire, « Ne joue plus avec nous, s'il vous plaît, malgré le fait que... » On a échangé, euh, on est allé chercher euh, Ekman, Larsen, ça a coûté Roussel et Rixon, un choix de premier round, un choix de deuxième puis un choix de sept. C'est sûr que tu as obtenu Corner Garland en même temps. Mais clairement, est-ce que ce gars-là va trouver sa place avec un autre club dans la Ligue nationale, simon Levy
3: ben, je pense que oui, mais, tu sais, il va, il va signer un contrat à un million de dollars. Là. C'est pas, ça va donner le cinquième sixième défenseur. Ça va être complètement un défenseur au rabais. Puis, je ne serais pas surpris. T'sais, c'est quand même un défenseur de 31 ans qui, qui a un bon coup de patin, mais je veux dire, tu sais, gagner 8 millions 25, mm-hmm. ça n'a ça, ça aucun sens. Puis, parce que tu, l'échange que tu nous mets tantôt, effectivement, la, la clé là-dedans, c'était au moins, il y avait Garland. Mais, tu les autres joueurs, c'était, c'était du remplissage. de Antoine Roussel était en fin de carrière. Je m'excuse pour notre ami, pour notre ami, aujourd'hui. Je pense pas, c'est la clé de la transaction. <rire> euh, mais les Canucks, c'était vraiment arrivé au bout des possibilités. On a essayé de l'échanger toute la saison passée et ça n'a pas marché. Euh, dès que, pendant la saison, je pense que c'est justement le, le DG là-bas, Patrick Alvin, qui l'avait dit que s'il y avait des rachats à faire, il le ferait. C'était peut-être Jim Rutherford aussi, le, le, le président, je sais plus qui l'avait dit. Et visiblement, on est passé de la... Aux actes. Et même, oui, effectivement, on paye 19 millions pour jouer mais pour ne plus jouer à Vancouver, mais ça aurait coûté plus cher de le faire jouer alors que probablement qu'il n'y a plus de place dans, dans, dans le top 6. Donc, c'est la LNH de, de maintenant et c'est un, c'est un rachat historique dans le sens où euh, il n'y a jamais eu autant d'argent donné à un joueur pour un rachat excusez-moi, des sommes qui ont compté sur la masse salariale. Parce que dans, en, en 2012-2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, après le dernier lancard de la Ligue nationale, il y avait eu des rachats entre guillemets « gratuits ». C'est-à-dire « gratuits » seulement sur le plafond salarial. Scott Gomez. Scott, Scott Gomez, Gomez avait été racheté. Et ouais. Brad Richards, je pense que les Brad Richards, ça devait être 50 ou 60 millions. Ça n'avait aucun bon sens. Vincent cavalier, des joueurs qui avaient plusieurs dizaines de millions dépensés, mais qui ne comptaient pas sur le plafond salarial. Alors que cette fois-ci, les Canucks disent "Ben, On est tellement mal pris que, au cours des huit prochaines années... » On va le payer, puis d'être on va essayer d'aller C'est yard. incroyable, 8 ans. Pense à c'est ça. Là. C'est long, là. C'est très long. Écoute, moi, je suis surpris parce
0: que. Tu vas que trouver une place? Pardon? Vas-tu trouver une place? Oh, vois, place? oui, ben, comme,
1: comme Simon Olivier disait, il y a, il y a quelqu'un y a quelque part qui va donner un million, puis ça va être ça qui va être ça. Mais c'est juste. C'est, 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 moi, je parle, tu parlais de 2012 là, avec le, le lock Celui d'avant, le 2005, on a perdu une année en entier. Pourquoi? En gros, pour établir un plafond salarial. Et il y a tellement de travers qui viennent avec le plafond salarial. Je comprenais l'idée de départ. Là. L'idée de départ, c'était bon la la, la parité. Il fallait que un petit marché comme Ottawa ait autant de chances de gagner qu'un gros marché comme New York. C'était bien le fun là, l'idée de départ. Mais les, les effets pervers du plafond salarial sont nombreux. Puis parmi les, parmi tout ça, ce, que, ce qu'on raconte la, la majorité des partisans, puis même nous autres, on est tous perdus dans ces affaires-là. On comprend pas trop comment ça se fait qu'il rachète lui puis le pas lui. C'est c'est complexe. C'est rendu que tu as besoin d'une calculatrice quand tu regardes une game de hockey. Batman (rire)
0: Batman offre des loopholes à tout le monde En plus. offre des possibilités justement de s'échapper un peu de la masse salariale. Ben, Entre autres avec les collègues de l'Arizona.
1: Est-ce que Golden, est-ce que Vegas a fait euh, cette année? euh, Le Lightning l'avait fait. On tasse un gars qui coûte cher, euh, puis on le ramène en série, pis. Il était blessé. Ouais avait était blessé en, Entre guillemets. <rires> <rires> mais ça fait partie des, des, des nombreux effets parfaits du, du plafond salarial. Je comprenais l'idée de départ, mais là, c'est en train de devenir l'autre, ça, je trouve.
0: Non? St- Stéphane, là-dessus, oui. avec Man bon,
2: Moi, il va, il va jouer dans la Ligue nationale. a seulement 31 ans. Un défenseur. Il est quand même 6 pieds 2, 200 livres. Il pas un petit gars, même si ce n'est pas un gars très physique. Un bon coup de patin. Un gars qui peut aider une attaque à 5. Un gars qui sort bien la rondelle de la zone. Un gars qui, ici si est en santé, peut te donner un 40 points par année. Donc, c'est certain qu'il y a des équipes qui vont courir après. Pas cher. Je suis d'accord avec, euh, avec Richard et Simon Libier. Pas cher, mais c'est certain qu'il va jouer dans la nationales. nationale. Et ça va être un beau risque pour une équipe qui veut de la profondeur, spécialement sur euh, l'attaque à 5.
0: OK, Stéphane, je reste avec toi. Eric Carlson, là, les Sharks de San Jose disent « On veut l'échanger ». 11,5 millions sa masse salariale. Tu sais, je veux dire, c'est, 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 penses-tu que c'est possible de bouger un gars qui a 11,5 millions euh, sur la masse salariale?
2: Oh, Bonne chance! Laisse, laisse avoir, là, ça va. Là, le Mike Greer, le, le, le gérant général à saint nosé il va falloir qu'il use de beaucoup, beaucoup d'imagination s'il veut faire ça. Puis encore là, je vois pas comment il va faire ça. Malheureusement, son prix avec. Euh, alors, écoute, c'est un défenseur, puis là, le, le, je ne vais pas rouvrir le débat, là, il mérite-tu Norris ou pas? Moi, je dis que non, parce que ce n'est pas, c'est pas un défenseur. C'est 101 point
0: quatre... quand même, Stéphane, 25 buts sur espaces espace pour 101 points.
2: Oui, mais là, pour faut que tu me laisses finir. J'ai oh, dit, c'est pas moi. un défenseur, c'est un quatrième <rire> attaquant. Okay? Donc, pour moi, ce n'est pas un défenseur, parce qu'un défenseur, il est capable de défendre. Et puis, donc, euh, tout pour dire que j'ai, j'ai aucune idée comment ils sont pris avec. Il n'y a pas ça va prendre un, 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 des comptables incroyables pour réussir à mmh, sortir. Retenir, retenir
1: du solaire, euh, embarquer un troisième oh. club, euh, des affaires oh. de même. Là, ça risque d'être ça. Oh, S'ils sont capables oh. de le faire, évidemment.
0: Mmh. Fait exact, que Carlson exact. devrait être plus dans le meilleur attaquant défensif que d'un meilleur défenseur, <rire> c'est ça?
2: <rire> oui, meilleur attaquant offensif.
0: Offensif, il y aucune, parfait.
2: Il n'y a aucune qualité sur, sur un bord de la, la, la patinoire, je peux te dire
0: ça. Mais. Ah oui, à, à ce point-là?
2: Aucune c'est qualité? il est spectaculaire quand il s'en va à l'attaque et il il, il, euh, il, euh, il est spectaculaire quand dans sa zone parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer
0: ok, comme comme Bruno Eppel me l'avait dit c'est un agent double pour faire gagner ton club et l'équipe adverse (rire) (rire) aussi. Olivier Carson, ça bosse-tu ça?
3: ben on t'écoute il il euh, sait pas euh, pas, pas, je (rire) vais dire oui parce que toutes les fois qu'on pense que ça arrivera pas, ça arrive. Il Y a quelqu'un, à quelque part, qui meurt, puis les Oilers d'Edmonton, quand ils voient y a un gars qui peut jouer en, av- en attaque ah. puis pas en défense, ils les il que... Non, mais T'sais, là, plus avoir d'argent, 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 J'ai vu
0: plein de textes qui liaient les Oilers d'Edmonton à Carlson. Ah. Pendant ah. la
3: saison, ah. semble-t-il que c'était ça qui était, qui mais était dans l'air, Dieu, là. J'ai pas agressifs. compris, Edmonton? Je pense qu'ils détestent les défenseurs défensifs, Edmonton. Mais c'est parce qu'ils gagneront jamais. Ben, écoute, c'est leur problème, mais c'est pas le mien, sauf que... Ils ont gagné des années 80. C'est vrai. Oui, oui mais à une époque où il était vraiment, <rire> mais vraiment plus dominant encore. Mais en fait, c'est parce que Carlson, évidemment que s'il a une transaction qui fonctionne, il faut qu'il y ait du salaire retenu, mais il reste quatre ans à son contrat. Et les Sharks retiennent déjà du salaire du, du, de Brent Burns dans l'échange qu'il l'a à Hurricanes. Il faut savoir que les équipes peuvent juste retenir du salaire de trois joueurs par saison. Donc, si on décide de retenir, disons, les gangs 11.5, 2 millions et ou 3 millions, ça veut dire qu'il resterait juste un spot de salaire retenu pour faire des transactions ailleurs. Présentement, il y a une, une grande valeur accordée dans la ligne nationale. Au, au plafond salarial, c'est-à-dire à l'espace salarial. On l'a vu à la dernière date des, des, limite des transactions. Les équipes qui ont de la place sous le plafond peuvent monnayer cette place-là contre des choix, contre des mauvais contrats, etc. Le Canadien, justement, avait ramassé euh, Nick a été un, une espèce d'entremetteur dans l'échange de Nick Bonino avec les pingouins. C'est comme ça que le Canadien a signé Shamanan aussi. Il y avait de l'espace, etc. – mais là, les Sharks sont en reconstruction. Il qu'il faut qu'ils aient besoin de cet espace-là pour le monnayer, pour s'améliorer. Mais si cet espace-là il est pris par les contrats de Brent Burns et Rick Carson, puis qu'il ne s'améliore pas tant que ça, parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'une équipe va donner pour payer autant d'argent à Carson, ils sont vraiment pognés les Sharks. Puis je me demande jusqu'à un certain point si euh, rester avec, ce n'est pas un moindre mal. Je suis désolé avec car... tant de... qu'à faire. Pis si Carson est malheureux, ben c'est toi qui as signé okay. le contrat, mon vieux. Ben là, c'est ça. C'est... C'est...
1: Il est pas vraiment en position d'être malheureux. Exactement. C'est... C'est, ça, c'est lui qui a pris ça. Mais moi je, je... sais, ça va être difficile d'amorcer une vraie reconstruction avec ce contrat-là. Mais comment veux-tu l'enlever? Honnêtement, là, je... ça... ça va prendre peut-être l'an prochain plus. Mais lui, hum. depuis son arrivée avec
0: hum. les chars de San Jose, ça n'a pas été le Pérou, son histoire, la production offensive. Là, des 40 points, euh, 45 points, euh, 35. Cette année, il en a 101, mais écoute, ouais. c'est, ben, c'est son année. Il f- faut,
3: faut décider si un défenseur de 33 ans, 100 points, c'est la nouvelle norme ou l'exception. À 33 ans, probablement que c'est une exception. Puis, peut- surtout qu'il faut pas oublier, le plafond salarial bouge quasiment pas. C'est juste un million. Un million que peut-être ouais. dans un an, si la plafond salariale augmente de 2, 3, 4 millions, peut-être qu'une équipe pourrait dire bon, ben, on y va, on le place sous le plafond. Mais avec un plafond à 83,5, je, je j'aime pas beaucoup les chances. Euh,
0: Stéphane, je veux savoir, euh, Alex de Brinkat, du côté des sénateurs d'Ottawa, on va l'amener en arbitrage. Ça, c'est si euh, on s'entend et s'il est pas échangé. Donc, c'est une saison avant son départ dans le code de Brinkat. On a quand même payé cher du côté des sénateurs d'Ottawa pour aller chercher un choix de première ronde en 2022, un choix de deuxième en 2022 et un choix de trois en 2024. Tout ça pour que le gars quitte. Comment tu vois la situation, toi?
2: Ah ouais, écoute, tu as raison, ça, il a coûté très, très, très cher et puis je pense qu'on va aller on va, on va en arbitrage, on va régler, mais euh, ça va seulement acheter du temps aux au, euh, au sénateurs pour le passer en quelque part. J'espère que pour les sénateurs, ils vont, euh, ils vont le signer à un prix raisonnable pour qu'il soit, il soit échangeable. Et puis, je pense que c'est la seule façon que les sénateurs peuvent récupérer un petit peu sur l'investissement qu'ils ont fait sur ce gars-là, mais euh, euh, c'est cette valeur, euh, cette valeur qu'ils ne veulent pas jouer là, ou, ou, ou que les sénateurs n'aient pas les moyens de le signer, parce qu'à un moment donné, les sénateurs ont beaucoup de bons contrats de signer déjà avec les tous là, Kachok, Chabot, euh, même Giroud, à un moment donné, le, le problème des sénateurs, c'est qu'ils ne veulent pas. De Cat, c'est qu'ils n'auront peut-être pas l'espace. T'sais. Il faut qu'ils signent Sanderson, tout le jeune défenseur. Donc, euh, à un moment donné, euh, il, ça va. Il, encore une fois, ça va prendre un bon comptable pour le nouveau propriétaire. Mmh.
0: Est-ce que le nouveau propriétaire, justement, notamment le nouveau propriétaire, est-ce que c'est pas justement quelque chose qui va faire en sorte qu'on veut garder? C'est un marqueur quand même. Là. C'est un gars qui est
1: capable de la mettre dedans. Ouais, il a là. fait 40 buts. Écoute, c'est pas banal. Puis l'autre affaire, euh, euh, au-delà de tout ça, une, une nouvelle direction... Euh, il faut que ce club-là avance un peu. Je, on avait tous l'impression que ce club-là allait avancer. Ça n'a pas été le cas. Prendre un gardien, mettons. Ah, exactement j'avais j'avais oublié de oublié, ben, pas mais tu hein? sais Jérémy moi les gardiens euh, tu t'as c'est pas, pas d'importance bien important y a un gars, <rire> il y a un gars qui ne écoute Stéphane qui dit ah, pas d'accord avec toi là. Mais oh, ben, oh, tu sais oh. mais en premier c'est parce que c'est les décisions, je parle au-delà de n'importe quoi, on a tellement pris des mauvaises décisions à Ottawa dans les dernières saisons et ça pour moi ça en est tout encore. Je, je pensais que quand on avait mis la main sur ce joueur là, de Brincat, à à mes yeux c'est le genre de gars autour duquel t'as le goût de bâtir quelque chose, tu as mentionné son talent offensif qui est indéniable. Euh, et là, c'est pas comme s'il y avait 35 ans non plus. Là. Euh, donc, il y, y aurait quelque chose à faire. Moi, ça, ça me déçoit de la part de cette direction-là, qui à chaque fois qu'on croit qu'elle avance, euh, soit
0: elle recule, soit elle fait au mieux du surplace. Mmh. Simon Olivier de Brinkat, est-ce que ça, ça va connaître du succès ailleurs que chez les Sénateurs d'Ottawa
3: ben, je pense que l'occasion est belle d'aller chercher un défenseur les Sénateurs, parce que de Brinkat, tout le monde a besoin d'envie de marqueur de 30, 35, 40 buts, mais les Sénateurs ont pas nécessairement un, leur grand besoin c'est pas un attaquant offensif les sénateurs n'ont pas de gardien de but pour la saison prochaine il y, y a personne dessiné il y a Matt Stogard euh, Matt euh, Sogar, excusez-moi qui qui, qui qui est là et c'est le seul gardien des sénateurs présentement que l'expérience de la Ligue nationale. C'est tout. Fait que là, il faut trouver un gardien. Moi, malgré qu'ils ont acquis à Jacob Chikrin à la fin de la saison, moi, je pense qu'il manque encore un bon défenseur aux sénateurs. Alors, ce que je leur souhaite, puis un peu comme je rejoins Stéphane là-dessus, c'est qu'ils trouvent un terrain d'entente raisonnable avec Debrinkat puis qu'ils l'échangent pour un bon défenseur. Parce que je pense pas que, comme, comme disait Rich-Té, on il est question d'avancer. Les sénateurs, effectivement, avec Debrinkat, ont fait un peu du surplace. Le, le moins pire scénario serait qu'il l'échangent pour une valeur similaire à ce qu'ils ont eu ce qui serait un déplacement latéral, c'est pas positif, au moins ne reculerait pas. Mais faut mmh, faut ouais. c'est, c'est le temps là, c'est faut, faut effectivement il tu déjà la saison dernière de pas faire les séries, c'était une déception. Là faut 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 embrayer.
1: Là. Ouais, puis là on a il un, un, y a un arena là, il y a tu quelqu'un vu une pelletée de terre là, c'est un
3: faut que ça avance
1: c'est parce que c'est difficile d'avancer dans tous ces dossiers là, si tu continues de De toute façon la vente est pas approuvée encore par
0: la Ligue nationale d'Hockey. on va compléter tout ça. Stéphane avant qu'on ait la juste une question, puis je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais tu sais, si, admettons, les sénateurs d'Ottawa disaient « Nous autres, on a besoin d'un gardien de but, on utilise The Brinkat après avoir été en arbitrage, tout le monde connaît les montants, mm. on les l'échange. » Y a-t-il un gardien qui, selon toi, pourra faire la job pour les sénateurs mm. d'Ottawa, question des parties ben, comme faux, là
2: Bien, il y en a deux places que je tendrais une perche, moi, avec The Brinkat. Premièrement, tu le signes, et puis après ça, mais tu vas voir, euh, on parle que peut-être, peut-être, le défi serait ouvert à écouter pour carter Hart Ça, ça serait intéressant. De Winnipeg à la barre qui dit « Moi, là, euh, je veux sortir site, euh, Il me reste un an puis c'est sûr, je ne resigne pas 7. Il y a peut-être une perche à aller voir là. À part de ça, sur le marché des joueurs autonomes, il n'y a pas grand-chose cette année. C'est une année très difficile. Mais euh... denil. <rire> à denil. À denil. À denil. Le gagnant il ouais, ouais, la Coupe Stanley ouais, ouais. est disponible. Ben oui. Euh, un excellent gardien. Euh, un papier pire gardien de but. Pas plus, mais euh, écoute... Euh... Attends, attends comment tu ça? Sais, Stéphane répète ça « pas pas plus ». Un papier pour Ok,
1: donc, donc, donc tu es en train de nous dire que pour gagner la coupe Stanley, ah, tout ce que tu as besoin, c'est un, un gardien pas pas plus. C'est, ah, ça, c'est, c'est, ça c'est ça que tu nous que, dis. <rire> là.
2: C'est parce que, écoute, j'ai compris <rire> qu'il y a des équipes, qu'il y a des équipes qui n'ont pas besoin d'un gardien de but, des grosses performances pour gagner la coupe. Et il y a des équipes pour que pour gagner la coupe, le, le ta seule chance, c'est qu'un gardien de but t'offre des, des grosses performances. Fait que T'as deux sortes d'équipes. C'est pour ça que ça peut arriver qu'un Adden Hill gagne. Mais ça peut arriver aussi que t'as besoin d'un Vasilevski pour gagner.
0: Bon, ben écoute, euh, <rire> la prochaine fois, Stéphane, je vais t'avertir, bac pas là-dedans. Là, Stéphane, <rire> il fait faire exprès. Ouais, parce, que, parce que j'ai toujours raison.
2: Pour résumer mm-hmm. les boys, Moi, je, je prendrais un Alex Trebrickat si tu peux essayer signer d'une façon raisonnable pour essayer d'aller chercher un gardien de but numéro un qui pourrait devenir disponible en quelque part. Je pense que ce serait une bonne monnaie d'échange pour aller chercher ce gardien de but-là qu'on a besoin pour passer au prochain niveau.
0: Voilà, un autre dossier de régler, parle-moi de ça. Encore? On a, on a, on a règle des affaires. Incroyable. Ont, ah. euh, on parlait d'être raisonnable. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Ligue Midget 3, euh, M18-3, qui est plus ou moins raisonnable. On remporte le championnat canadien, c'est les Golas de Saint-Hyacinthe. Et après ça, le coach décide de remettre sa démission en raison des conversations, des pressions des parents. Moi, on va parler de ça, on va s'arrêter durant la pause, essayer de trouver une solution. Comment on pourrait faire pour que ça, ça arrive plus, ce genre de situation-là? On en parle dans quelques instants récemment. On est de retour au balado, sortie de zone, de saison 4, épisode 68, avec Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé et Stéphane White qui sont avec nous. Messieurs, histoire de fou, ça s'est passé donc euh, dans le circuit M18-3A. C'est Jean-Philippe Sanfason qui était le coach des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont remporté le championnat canadien, ils avaient remporté euh, le championnat de saison. C'était un gros club. On, nous, on...
1: on parle de 15 ans, 16 ans, les jeunes? Peut-être? 16,
0: ouais. 16 15, oui. 15-16. Okay. 15-16, okay. dedans Je pense okay. qu'il y a peut-être un 17 une fois de temps en temps, là, mais 15-16, c'est okay. l'âge du budget de 3A. Et Jean-Philippe, sans façon, c'est sa première saison derrière le banc. Mais le gars a toujours été dans la structure intégrée de de Mortagne puis du Ver et Or de Saint-Hyacinthe. Donc, depuis longtemps, on le connaît là-dedans. Sa première saison derrière le banc, le gars, une bonne bouillée, bon, moi, je, je le connais personnellement. C'est un gars qui est à son affaire, puis c'est un gars droit. Puis, il s'en va finalement, puis il connaît du succès, puis ça marche. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'à partir du mois de novembre, j'entendais Bruno Gervais, qui est le président d'organisation, qui parlait ce matin avec Alain Crête euh, au 98.5 FM. Et il disait, écoute, depuis le mois de novembre, on commençait à avoir un peu de, de doléances. Puis là, le coach nous disait, c'est parce que ça s'en vient assez intense. là. Donc, depuis le mois de novembre, on avait commencé à mettre en place des genres de filtres où les parents ne pouvaient pas s'en aller directement parler au coach pour s'assurer puis à la fin de la saison malgré le championnat canadien malgré une possibilité de le voir il y en a qui le voyaient comme coach et vote de Drummondville là. Mm-hmm. malgré tout ça le gars dit moi là je change de carrière il dit moi je suis ici pour faire du hockey je suis pas ici pour gérer des parents qui se contrôlent pas je ne sais pas, avez-vous des solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Une piqûre? Euh, comment ça marche?
1: <rire> Écoute, c'est, c'est, c'est un très, très large débat parce que j'allais dire, bon, il ben, faudrait mettre en place des, des, des pare-feux, si on veut, qui feront en sorte que tu n'as plus accès au coach. Ils ont essayé de faire ça. Moi, j'ai entendu parler, même il y a des endroits qui vont commencer à à fermer l'aréna pendant les entraînements parce que y a des endroits où des parents vont aux entraînements puis ah euh, hey, ça c'est pas le bon trio puis enlève telle autre good, tu sais quand t'es rendu là c'est, t'es rendu loin mais je pense que t'es presque rendu au point où tu vas être obligé de mettre en place un système de, 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 de où tu pourrais bannir carrément des parents de l'aréna je pense que t'es rendu là là euh, et là si si c'est trois t'as trois prises contre toi, ben, t'as plus le droit de te présenter au match. Je pense mmh. qu'on est rendu là. là. Euh, à partir du moment où on a mis des pare on a, on fait en sorte que, malheureusement, je dis bien, que l'entraîneur soit moins accessible. À partir du moment où tu fais ça, puis ça ne marche toujours pas, je pense que tu t'es obligé de passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est de bannir du monde. C'est, okay. c'est, plate, toi, c'est, c'est plate, mais c'est ça. On doit CV avec, ben, avec des
0: pénalités. C'est parce que
1: ça ne marche pas avant. Il n'y a rien qui marche avant
0: ça. Euh, OK. Je, je vais vous entendre, puis euh, Stéphane, ton point là-dessus?
2: Écoute, premièrement, félicitations à Jean-Philippe personne. Écoute, lui, là, il veut. Lui, il veut faire. Il voulait faire du hockey. Il, il aimait être entraîneur de hockey. Mais tout ce qu'il faisait, ça allait régler des, 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 des conflits extérieurs, des parents qui n'étaient pas contents du temps de glace. Et pour ça, à un moment donné, mais.. Euh, euh, puis je pense que si ça peut lancer un message à d'autres parents ou à d'autres organisations, un alerte, euh, puis le fait qu'on en parle aujourd'hui, puis le fait qu'on en entend parler depuis 3 quatre jours, je pense que ça, c'est bon, puis c'est grâce à lui. Euh, comment qu'on règle ça? Premièrement, c'est très malheureux de perdre un bon coach. Ils ont eu une saison, euh, toute une saison, puis c'était pas assez pour certains parents. T'as tout le temps des parents qui sont pas contents. Mon gars, euh, il est meilleur que mon l'autre, mon que l'autre, le temps de glace, il pas assez bon. Mais ça, là, la première des choses, c'est que tu parles pas aux parents. Comme coach, tu ne parles pas aux parents. On a un gérant, va y parler, puis le gérant, on va, on, on, il viendra me jaser, puis je prendrai ma décision. Il est le coach. Puis ça, ça ne fait pas l'affaire du parent. Mais prends ton gars, puis amène chez eux, puis pis fallait jouer ailleurs. Et c'est ça, amener ça va c'est, c'est un des deux. Et puis euh, à, à la fin de la saison, s'il y a trop de malheureux, mais l'organisation prendra une décision par rapport à si on a le bon coach ou pas. Mm. That's it, that's all. Parce qu'à un moment donné, là, c'est très malheureux ce qui se passe. là.
0: C'est-tu ce qu'on a fait, Stéphane, en plus? Puis j'entendais, je, je rappelle Bruno Gervais qui en parlait. Écoute, il est au courant, il est impliqué là-dedans. Là. Les parents allaient ouais. lui parler directement. Et là, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, le coach, Jean-Philippe euh, Sans-Façon, euh, avait un parent qui avait des doléances par rapport au temps d'utilisation de son jeune. Il comprenait pas, le parent ne comprenait pas le rôle du jeune dans l'équipe. Je vous rappelle là, que le numéro 1 et numéro 2 au dernier repêchage de la Ligue de hockey Junior Major du Québec sont là-dedans dans ce club-là. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est Caleb Desnoyers et Émile Guité. Ça, ça veut dire que c'est un gros pick-up. Là. Fait que tout le monde peut pas être un ou deux. Ça prend un 3, un 4, un 5, un 6. Écoute, c'est un club de hockey. Ben tu, oui. C'est pas tout le monde qui va jouer tout le temps à la même place au même moment. Bon. Fait que donc, le parent venait, donnait des doléances à, à Jean-Philippe sans façon. Et là, Jean-Philippe allait chercher le joueur pis il disait explique à ton parent ou à tes parents ou à ta mère ou à ton père, explique à tes parents pourquoi, pourquoi tu joues de cette façon-là. Fait que donc, le jeune expliquait aux parents « Moi, je fais ça à cause, ça, c'est mon rôle. » Le parent le savait pas. « Ah, oh, ben, je le savais pas. » Tu comprends-tu? Donc, ça veut dire que entre parents, entre joueurs, c'est une autre dynamique. C'était pas ce qui se racontait dans le vestiaire. Enfin, à partir de là, il y avait tellement de mauvaises compréhensions et de frustrations. J'ai même entendu ce matin ce qu'on disait, c'est que il euh, y a des, des parents qui chialaient parce que le jeune n'était pas assez souvent le premier trio sur la glace pour commencer un match. Mmh boy, okay. <rire> ah non, mais attends, ça C'est pire que ce que je pensais. Ça a pas d'allure. Ouais, ouais, Pis, ouais. Hey Stéphane, t'en as coaché des jeunes là, Pis t'étais jusqu'à tout récemment encore dans la Ligue d'hockey junior-major du Québec à être consultant pour les gardiens de but. Je dire, les parents, ils viennent te voir et disent, mon jeune, je ne pas assez. Qu'est-ce que tu fais?
2: je dit, va voir le gérant. Je parle pas aux parents. Puis c'est ça que je faisais. J'ai été dans la Ligue junior-major du Québec longtemps. J'ai été dans la Ligue major 3 longtemps, les mois de 18 ans aujourd'hui. Et puis, c'est tout le temps de même que ça a passé. C'était pas content, va voir le gérant. Et puis, Et puis, à un moment il faut, faut que ça ne une ligne. Et puis, il faut que je sais que ça peut être rap, le parent peut être frustré, mais il va parler au gérant, le gérant va venir me parler, puis si ça, s'il a raison, tant mieux, puis s'il n'a pas raison, mais moi, je continue de même, puis d'être ça. Mm. C'est plate, mais c'est ça. Il
0: y a une job de parent là-dedans, Simon Olivier, tes parents. Comment tu vas gérer ça avec tes kids? Ah, écoute. Il ne euh, fera pas jouer, euh, je Non, pense non, non ça. mais <rire> ça m'intéresse. je, je n'y pas, ça m'intéresse. Parce que toi, là, es la prochaine génération de parents qui vont être impliqués dans différentes choses. Je dis pas juste le hockey, mais dans différentes choses. Et, et comment, toi, tu veux gérer ça?
3: C'est une excellente question que tu poses, Jérémy. Vas-y donc, Mon garçon ouais. va juste avoir trois ans ces jours-ci. Ouais. Et euh, je ne sais pas si je veux qu'il joue au hockey pour euh, différentes raisons. Mm-hmm. Mais toute euh, mais autre en...
0: activité quelconque. Non,
3: non, hein. non je comprends. Mais en fait, euh, je voyais récemment un reportage à Radio-Canada dans lequel il y avait un, un expert en, en éducation, j'ai oublié son nom, je, je suis désolé pour cette personne-là, qui disait à quel point le, la présence des parents dans la vie des enfants devenait problématique et là vous, vous allez comprendre que c'est bizarre ce que je dis là mais c'était par rapport à l'utilisation des cellulaires c'est-à-dire qu'ils disait, les, les cellulaires à l'école les enfants sont connectés sur leurs parents à la journée longue et il y a une nécessaire déconnexion qu'il faut qu'il existe que c'est une fois avoir une espèce de vie pour les enfants en dehors de, de leurs parents alors là c'est l'exemple de l'école mais l'exemple du hockey est la même si on, si les comme parents on décide d'inscrire nos enfants à des activités sportives ou autres mais c'est justement pour que nos enfants découvrent des choses rencontrent des gens euh, des bonnes expériences des mauvaises expériences des fois ça quand ça ça, ça peut être positif, pas, pas littéralement, mais la, la métaphore. Euh, et donc, le présentement, ce que je vois, c'est le même phénomène. C'est-à-dire c'est des parents qui décident que je vais micromanager chaque moment de mon enfant dans sa vie, que ce soit quand il est à l'école, je vais communiquer avec lui ou elle. Quand il est sur la glace, je vais communiquer avec lui ou elle. Je vais, je vais complètement euh, passer par-dessus le coach et contrôler. C'est, c'est un problème évident qui est beaucoup plus large que juste le, 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 l'histoire de monsieur Sans-Façon. Puis vraiment, je, je rejoins Stéphane qui dit, je, dit bravo d'avoir levé ce drapeau-là, puis d'être parti, puis dire moi, je veux pas vivre là-dedans. Mais je pense qu'une grande réflexion à avoir qui qui dépasse le hockey sur, justement, euh, l'espèce de, de contrôle qu'on va avoir sur nos enfants 24 heures sur 24, qui est un réflexe qui peut être normal et qui se veut bienveillant, mais que je suis pas certain qu'ultimement, mmh. il soit très positif.
0: À un moment donné, il y a Joël Bouchard qui disait dans un entretien, il y a des parents hélicoptères, ils appelaient comme ça, il y avait ouais. eu un documentaire, les parents hélicoptères ouais. qui sont toujours en, en, en survol ouais, au-dessus, ouais. au-dessus de l'enfant, ben, toujours en train de surveiller, toujours en train de surveiller C'est pour ça que je
1: te dis, à un moment donné, tu es presque obligé d'arriver à un moment où tu fermes la porte pendant les entraînements, en Hein? T'es presque rendu là. Non, mais c'est pas là que ça se ben, c'est pas t- c'est Non, pas mais t- ça, ça commence là, je te dirais. Et puis après ça, dans les matchs, évidemment, t'as, t'as des débordements, malheureusement. Parenthèse, c'est, c'est pas seulement walker, c'est une niaiserie là. Euh, avant qu'on dise que c'est en, encore juste au hockey. Moi, mes gars ont joué pas mal, oh, ouais, dans c'est... pas mal tout, puis j'ai vu des niaiseries. à l'école. Dans d'autres sports, tu le vois aussi. Mais c'est un problème qui est très large, puis je pense que les les gens de, de Hockey Québec, parce que ça commence un peu par là, vont devoir, ben, je ne sais pas s'il y aurait pas moyen même d'arriver pas avec un, une, une vidéo explicative qu'on enverrait à tous les parents en début de ah, saison, puis voici ce que vous devez faire. Voici ça me ce fait mal au cœur de dire que t'as raison, mais t'as raison. On est presque rendu là. Pis, mmh. ce, que, ce que je
0: trouve <rire> de, ce que je trouve dommage. Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que euh, écoutez, j'ai joué au Midget 3 puis je suis pas venu un joueur de hockey professionnel. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tous ceux qui sont dans, ben dans non, le Midget ben 3 non, qui non. vont être des joueurs de hockey professionnels. Fait que donc, de respecter l'autorité en place, une autorité qui a du bon sens, là, pas, pas une affaire qui est, qui est complètement hallucinante sur la planète Mars, mais de respecter l'autorité, c'est une base sur qu'est-ce que tu dois faire dans la société par la suite. Mm-hmm. Fait bon, que donc... Bon euh,
2: mon père, tu, allez, on est peut-être old school, mais mon père m'a tout le temps dit le boss, c'est le professeur. Pis le boss, c'est le coach. Puis Écoute le coach, c'est lui qui décide. Et puis, Mais maintenant, malheureusement, c'est plus ça. C'est, et, c'est aussi, le... et, et aussi
1: maintenant, on a le phénomène, Stéphane, des parents qui pensent qu'ils pourraient coacher dans la Ligue nationale. Alors ça, ça veut dire que euh, ils en connaissent plus que tout le monde. Ouais. Ils en connaissent ouais. plus que le coach qui en a que... ben, c'est, On va c'est, les c'est, inviter par notre balado. C'est, c'est, incroyable.
0: Bien c'est... incroyable. Bien donc jean avec Richard Labé. <rire> tu vas voir si tu en connais plus que lui. Eh, hey, messieurs, on va arrêter ça là-dessus. Je vous dis un gros merci, Simon, Olivier Larange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Richard Labé, toujours un plaisir. Merci, Richard. Merci, Joël. <rire> merci. Stéphane, White, ben fun. Merci beaucoup, Stéphane. Eh, hey, merci, les gars. Bonne journée. Voilà ce qui conclut le balado sortie d'onde. Rendez-vous mardi prochain.